0: Всем привет! И это подкаст о работе, где ведущие и их гости открывают для себя новые профессии, делятся инсайтами с рынка и пытаются найти ответ, как стать счастливым и найти любимую работу. Ведущие подкаста
1: Лёша Хандоженко и Юра Соколов. Поехали! Всем привет! Сегодня у нас в гостях мама дорогая! Сама. Руководитель по развитию контента Яндекс Все правильно сказал.
2: Меня уже повысили. Ого! Ого! Скажи сам. Теперь директор платформы Яндекс Дзен.
1: Директор платформы Яндекс Цен. Господи, бывший генеральный директор сети городских порталов Херст Шкулев Диджитал. Его Екатеринбургская. величество Ренат Незамов. Ренат, привет.
2: Всем привет. Привет, Ринат. Юра, Алексей. Как дела? Чё на работе? Устал. И это только понедельник. Ты же без выходных, наверное, теперь Да я прекрасно подыхаю выходные. Мне пока сложно. Ну, у вас подкаст про работу, я сразу дам спойлер. Два месяца, как я в Яндексе, и мне пока чертовски сложно, тяжело, и вот прям уже с понедельника я начинаю тяжело вздыхать. И думаешь, скорее бы... Суббота.
1: Сколько раз ты вздохнулся за сегодня?
2: Не знаю, я недавно поймался на мысли, что я так могу сидеть, а ты, как никто другой, знает, что в Яндексе нет кабинетов, и все сидят как бы вместе. И я так сижу, сижу, и я искренне у меня вырвалась, я прям все такой. Ну Ну-ка, прям громко. Люди даже повернулись. Вот. Насколько ценная информация? Ребят, по пятибалльной шкале вот это, насколько ценная информация? Это одна из самых ценных информаций
1: в этом выпуске подкаста. Слушай, мы тут в основном про работу болтаем. По большей части про всякие карьерные изменения, но не только про них. Поэтому давай начнем с твоей истории. Я правильно помню, знаю, что ты же на самом деле журналист. Да. Был?
2: Ну, по профессии, профессии. как сказать, высшее образование, у меня факультет журналистики, журналист Уральского государственного университета Класс Да
1: Обалдеть, у нас тут кто были? У нас был уже бывший рекламщик, который теперь делает всякие продукты для скоринга скиллов У нас был бывший продажник, который сейчас музыкальный лейбл открыл а теперь он журналист, который теперь супер-пупер-управленец. Что ты сейчас делаешь, Дзен? Ну, вздыхаю. Вздыхаю, понятно. Супер-пупер-вздыхатель. А ты можешь тогда нам рассказать немножко свою
0: историю? А то, как ты был журналистом?
2: Ногу, если это кому-то интересно. Я родился в городе Нижняя Салда Свердловской области. Это где-то минут сорок. На машине или на автобусе примерно в то же время от Нижнего Тагила.
1: А, ты не, даже не от Екатеринбурга?
2: Нет, от Нижнего Тагила. Вот, родился там, в городе Нижняя Салда. И моя первая редакция местной газеты помнит фразу, с которой я к ним пришел. Тогда был семиклассником. Газета только... Открылась, я пришел с фразой: Здравствуйте, можно я у вас буду юным юнкором? Он Говорит: Заходи, юный юнкор. Короче, я продавал в начале газеты, потом стал писать. Я прям все делал в этой газете. К 11 классу я верстал газету, распространял, монтировал сюжеты, вел какую-то передачу и писал, собственно говоря. Потом я поступил в университет в 2005 году и сразу начал работать в «Комсомольской правде» в уральском офисе. На третьем курсе свалил из Екатеринбурга, перевелся на заводчику, переехал жить в Москву, здесь, в Комсомолку. Был спецкором. Спецкором таким похоронным. Господи, да, такой уж страшный бэкграунд. Все вспоминают, как я хоронил япончика в Москве. Был один из немногих журналистов, который пробрался на Ваганьковское кладбище, нес венок здоровый. В общем, если наберете в Яндекс Фото похороны япончика, то примерно на каждой, мне кажется, пятой фотографии вы увидите меня, как я пру венок.
1: Это типа, в смысле тебе в редакции дали такое задание? Да. Сказали, Ренат, похорони красиво. Подожди, как так получилось? Ты же журналист. Ну... И ты поехал с каким-то Простите, специальным заданием. наши слушатели никогда этого не увидят, если, конечно, не захотят, но я на полном серьезе вам говорю, Ренат, блестяще справился с ролью человека, который хоронит япончика.
2: Он в правильном месте. И это реально... Слушайте, это моя кожаная куртка, я в ней реально, я ее в Заре покупал. И мне кажется, что я мне немножко спохмели, потому что такой еще видос. но Смысл, история Короче, такая.
0: ты выглядишь как один из своих.
2: Да. На самом деле, там еще, вот если полистать, там еще можно фоток. Вот я венок там несу. Почему я вам это рассказываю? Во-первых, почему япончик и почему то надо было освещать? Слушайте, ну, во-первых... С точки зрения журналистики здесь нет никаких вопросов. Это реально супер суперсобытие. Похоронили последнего короля русской мафии, одного из самых известных лидеров бандитских группировок. На дворе, слушайте, это был 2000... Я уж не помню, 10-й, может быть, год. Где-то там. 10 лет назад. Сытая путинская Россия, все хорошо. И вдруг посреди Москвы похороны криминального авторитета Короче, реально весь криминальный мир вдруг напомнил о себе в 2010 году. И это реально было супер событие для Москвы, для mm-hmm. России. Это реально показывали все телеканалы. И немногие журналисты... Хотя кажется, что на самом деле там дофига было журналистов, потому что нет-нет, да я в толпе видео, этот чувак с НТВ, этот наш фотограф, там еще каких-то. И... У меня выгнали вот в этот момент, когда я фоткал на iPhone венки, вдруг какой-то момент мне так рука по плечу тяжелая и говорит, ты что, тоже из жизни? Ну, видимо, из газеты жизни угу. такая была. Я... А я не нашел ничего лучшего ответить. Я говорю, нет, есть из правда. И мне говорят, ну-ка показывай, что это там наснимал. А я там наснимал дофига. Говорит, удаляй. Я спокойно все удаляю, потому что на самом деле я все уже отправил. И они мне говорят, если не хочешь там вслед за япончиком э, в могилу, И, типа я отсюда, короче. Клянусь, я ни разу не обернулся. Я почесал сторону выхода, ни разу не обернулся. Ну вот, то есть, с одной стороны, у меня такие были истории, с другой, в какой-то момент, чисто случайно, я вошел в пул МЧС.
0: Журналистов Да.
2: Это типа такая горячая группа, у которых такой этот, как он, дежурный чемоданчик должен у входа стоять, потому что тебя в любой момент выдернут и скажут там, там в Раменское или в Домодедово, в борт, и несетесь туда. Я так случайно оказался в Хакасии На Саяно-Шушинской ГЭС Когда случилась очень большая трагедия На самом деле Крупнейшая техногенная катастрофа mm-hmm. В истории современной России И я там случайно оказался Потому что у чувака, который у нас был в пуле Он на тот момент почему-то ли паспорт не взял, то ли его не было дома он В офисе в такая история И я полетел в Хакасию Мне сказали, что туда ехать нужно на один день Никто не очень не представлял, что такое там Случилось на Саяно-Шушинской ГЭС и я там застрял на полторы недели. То есть, ты репортажи оттуда Да, каждый день ты оттуда что-то шлешь, шлешь, потому что шла длинная спасательная операция. Там, вот. И потом я стал вылетать на все подобные катастрофы. Угу. Ну, типа, сгорела хромая лошадь в Перми, ты летишь туда в ночи. Утонул теплоход Булгария, ты туда. Упал самолет там под Смоленском, ты туда. Взорвали Невский экспресс, ты туда. Вот, в общем, вот на всякое. И реально длинная история, потому что вот как-то я мастер по похоронам стал. Угу. Не шучу, настолько иной раз уже крыша ехала. Все с саяна шушинская началось, потому что там ты уже долго. В целом, интерес к трагедиям в нашей стране проходит, как, к сожалению, за 2-3 дня. Ну, типа... Вы помните, что вообще-то недавно самолет на Камчатке там разбился, да? Уж никто не помнит. А Прошло это полтора. Конечно, назад. Сегодня там страшная трагедия в Перми, а уже Казань, как детей расстреливали, тоже уже особо никто не помнит. И, наверное, это их хорошо, чтобы люди не концентрировались на горе. Так вот, я уже понял, что тема-то там на, на, по поводу Сэйна Шушинского уже ушла, уже страна другими темами живет. А ты там все трешься, потому что тебе редактор сказал, значит, следить за ходом спасательной операции. И начались череда похорон. И я помню в какой-то момент я уже сидел какие-то там эти огурцы резал на поминки в одной семье. Там ну вот что-то такие вещи каким-то занимался. Страшно на самом деле. Ты уже абсолютно а я себя поймал на мысли, я вернулся После Саши ГЭС, так как я практически Всех похоронил, видел всех эти вот Гробы и так далее Я себя ловлю на мысли, это была моя первая Такая командировка, ты сидишь в редакции Что-то дела, за какой-то материал Пишешь на другую тему, и вдруг Очухиваешься, как ты смотришь Вконтакте, в группе памяти погибших Саяна Шушенской ГЭС Фотки живых этих сотрудников ГЭС И в голове сопоставляешь А какие они в гробу лежали Ну я извиняюсь за подробность, дичь какая-то
1: Звучит ужасно. Ужасно.
2: Потом у меня вот этих историй было много. Последняя, крайняя тогда была вот эта история с Булгарией, когда под Казани на Волге затонул теплоход. Погибло очень много людей, 100 с чем-то человек. Среди них прям треть было детей, они прям все в детском этом клубе там оказались. Я там был две недели. Долго шла спасательная операция, После этого я приехал и решил, что мне пора что-то менять. Так Слушай, про- да, пора... прости,
1: пожалуйста, а, мне просто интересно, а вот есть такое, знаешь, как вот у врачей, которые долго в профессии, что у них они каким-то mm-hmm. вот этим панцирем покрываются. Цинизм, да, какой-то да, какой-то да. Какой-то... И у них, они, они становятся очень циничными, такими, чуть-чуть. Жизнь как... случается, я делаю свою работу. Да, да. 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 Есть такое, что есть, ты по-другому есть. стал к этому и, относиться и, вообще?
2: Я думаю, что да, конечно. Просто все люди разные, все врачи разные. То есть, мне кажется, Там с 10 врачами поговоришь на эту тему, у 10 будет примерно разное. Кто-то смирился, кто-то нет, кто-то плачет дома, кто-то бухает, кто-то еще что-то, да. Но э, так или иначе ты должен обрастать этой коркой. Противно, в Сочи с ума сойдешь. А с другой стороны, мне кажется, что не любой как бы на этой согласится, и поедет. Поэтому, но я устал, да. Мне это кровавая тема, эти похороны бесконечные, вот примерно тут уже.
1: Ты Вика отвернулся, поэтому.
2: Нет, я остался в Москве. Я тогда жил уже в Москве. Угу. Четыре года я отработал в «Комсомольской правле». И причем какое-то тщеславие мне еще в тот момент во мне играло. Я захотел в телевизор.
0: Ну, то есть ты решил, ты все равно решил просто, ты остаешься в профессии. Да. Просто да. тебе без... больше ничего надо да, сменить да. тему.
2: Угу.
1: И, ну, и, и славы хотелось.
2: Ну, чуть-чуть, вот... видать, какой-то захотелось. Мне кажется... Сходите, уже четыре года в Москве. А, а тогда Слава... а по телевизору
1: еще ни разу не показали. Показывали,
2: всяких пусть а, говорят так... показывали. А, ну, так действительно. А мне кажется, что
1: тщеславие
0: – это один из таких мотиваторов, журналистов, один из главных, нет?
2: Да.
1: А мне кажется, ну, тщеславие – это вообще один из главных мотиваторов любого многих человека. Многих профессий. И, кстати, Во- многих профессий, это правда, да. Всех тогда, надо сказать. Давай скажем «всех». Давай. Ты к чему вел-то?
2: Ну, а какая м-м... у продавца, например, какая мотивация? Числавия,
0: вы, да? доска почета, лучший
1: продавец Да ну нет, я думаю, что Числавия Это же Новая такая тачка. штука, которая выходит За пределы просто профессии Ну господи, ну я могу быть просто продавцом На рынке, ну и, конечно бы я, я хотел, чтобы все думали, что я очень сильно Классный собеседник, и вообще в покер играю Лучше всех на районе а, ну, а зимой на лыжах
2: меня не обогнать Тогда это не в контексте типа, про- профессии да, А да, в целом да, да, людей в целом. Да. Ну окей, давайте к Числавию вернемся Попозже. Я хотелось да, в телевизор и за четыре года работы в московском офисе я обрел там несколько каких-то разных коллег, в том числе в телевидении. И, в общем-то, у меня был выбор пойти э, на программу «Человек и закон» на первом канале, типа журналистом, либо «Профессия репортер на НТВ». В целом, тогда это две передачи были, которые не сильно себя дискредитировали.
1: Это очень классный
2: в да, тот момент. Передач, да, да, да. И, ну, не было, вот, типа, интернета, ну, как мне кажется, 2012 год, не было там, типа, вот, дудя, там, ютуба, вот в таком расцвете, какой он сейчас, да. И я выбирал между двумя этими самыми, и, в общем-то, на НТВ больше решился, потому что как-то более молодежно выглядела эта тема. И я стал продюсером ненадолго. Буквально, наверное, полгода я был продюсером, потом передачу закрыли. Тоже интересный опыт. Я с огромным просто удовольствием вспоминаю это время. Я продюсером был. Что такое продюсер Ну вот конкретно в такой передаче? Во-первых, ты участвуешь в разработке тем. Придумываешь, какой фильм будем снимать. Я прям, меня перло. Я набрасывал идей много разных. Потом, значит, выбрали какую-то тему. В профессии репортера работали Просто золотой фонд э, теле-людей России. И тогда тоже. Там Катя Гордеева, которая сейчас на «Медузе» там фильмы снимает. Лиза Листова, Серега Реженков сейчас режиссер у Ксюши Собчак. Э, Стас Феофанов. Прям классные ребята. Потом они тебе типа дают задание. Ну вот, например, у меня был такой фильм первый. Назывался Замужем за полумесяцем история про Гаремы в России про мусульман, мужиков, у которых несколько жен. Mm-hmm. Да, я вот поехал. У меня было две командировки в Махачкалу: я снимал там две семьи у, у там два мужика у них по четыре жены.
0: То есть, по-настоящему, они тебе как-то тебя пустили, показали, как-то, тебе рассказали. Да,
2: задача продюсера: найти этих ребят уговорить героев, приехать, поговорить, снять, но тебя вот в фильме «Профессия репортер» тебя не показывают в кадре. тебя вот только в конце титры там продюсер Ренат Низамов. И там несколько продюсеров, может быть. Потому что у нас в этом фильме было 4, по-моему, таких вот героя. Юлия Варенцова была автором фильма. Она в кадре работает, она и озвучивает, она и пишет текст. Но вот эту работу такую тыловую ведешь, вот ведут продюсеры. То есть она, допустим, к одному герою съездит, а к трем а к другим ездят продюсеры. Ты вот, значит, записываешь интервью, потом была Аски, странная для меня история, КПД до сих пор я ее не понимаю. Ты должен дословно расшифровать все, что записано. Прям Просто. она охнула, да. Она подняла со стола листок, разорвала его, скинула. И дословно со всеми движениями ты это расписываешь, потому что автор фильма... Не пересматривает все, э, всю запись. Ты так съемок можешь, типа, там привести 10 часов, например. Она не пересматривает, но она быстро читает. И она потом выделяет: о, вот это классное! Вот тут она классная сказала. И потом говорит: по по да, поминутно да, да. записываешь. И она так так, вот, значит, 9 минута, с 9 по 10 мне это надо. И она уже сама это берет. Но вот я еще несколько ночей после командировок сидел в Останке на и расшифровал эту, эту шнягу. Это был 2012 год. Мы снимали безобидный фильм в Москве. Он назывался, назвал у него была белая лента про тех людей, которые стали выходить на первые акции протеста. Помните такая болотная, угу. Сахарова, чистые пруды реально, ну вот, я студент, мне не нравится, значит, что там, выбор. Я айтишник, я журналист, я инженер, я пенсионер. Вот какой-то такой набор историй. Зачем люди выходят на акции протеста? Этот фильм вышел на НТВ. Конечно, сейчас дичь, что такие могут фильмы угу. выйти. Он вышел, успел выйти на Дальний Восток. Потом фильм сняли с эфира уже по следующим часовым поясам. Кто-то выложил этот фильм, тогда еще так тоже можно было, ВКонтакте. И после этого передачу закрыли. Команду распустили. Из-за фильма? Один из. Ну, там такая в целом свободолюбивая команда была еще НТВ. Я думаю, что это последняя была такая команда на НТВ, которая еще умела в журналистику реальную, настоящую. Это был мой... Ну, слушайте, реально, полгода я работал на НТВ. Полгода всего лишь. Дальше я опять написал письмо в «Комсомольскую правду», главному редактору пишу, типа, «Все, я опять свободен». Он говорит, а чем бы ты хотел заниматься? Я ему ляпнул, э, хочу быть главным редактором в Екатеринбурге. Ну, говорю, так и я тебя назначаю. Вот так и было. Я еду в Екатеринбург два года там главным редактором «Комсомольской правде» в Екатеринбурге. Потом тропа меня, моя карьерная, выводит на холдинг Виктора Михайловича Шкулёва который тогда начал скупать городские порталы по всей стране и купил самый большой городской портал. Он находился в моем родном Екатеринбурге, e1.ru. Тогда представительница от него на меня вышла полгода уговаривала. Реально, я вел себя как чмок, короче, потому что я прям динамил. Она а, же Она тебе
1: писала, звонила, а ты, а ты говорил...
2: Не, я, я говорю, да-да-да, еще месяц. Вот слушай, есть сегодня одна девица, которую я очень хотел на одну ключевую позицию себе сейчас... Она сегодня написала, я с ней встречался три раза. Прошло две недели. В пятницу она говорит, я подумаю до понедельника, как я к вам выхожу на full time или на ГПХ. Угу. Конс, таким полуконсалтом будут вам. Сегодня она пишет, слушай, я оценила как бы, свои ресурсы, возможности, я понимаю, что как бы, пока я вообще не смогу с вами сотрудничать. И ты вспомнил Екатеринбург. Я... Нет, я в обиде, что я на тебя потратил столько времени поставил, типа, лайк, даже отвечать не стал, знаешь. А вспоминаю сам себя, вот на меня тогда м-м, директор Е1, Наталья Сизая, вышла в мае, на работу я вышел в Е1, редакционным директором, в середине октября. Во-первых, столько они ожидали, во-вторых, я их динамил реально. Ну, я еще подумаю, да мне на этой работе хорошо, а но, ты скорее не хотел? всего, Или да. что я долго сомневался. А я
0: один уже стал активом Виктора Михайловича на тот да, момент, да? Да. А, и уже, как бы тык в команду Виктора Михайловича шел
2: Ну, я тогда вообще не знал, что такое Виктор Михайлович, Шкулев. Я вот тогда была тогда компания, у него Intermedia Group, там даже фамилию Шкулева не было в названии. Ну, я один-то ты знал, конечно. Я один, конечно, я знал, но это и было некоторым сдерживающим фактором. Я все-таки журналист. В комсомольской правде я был на супер хорошем счету. Я реально там с главным редактором. И генеральным директором в одном лице Молодой, типа талант Он меня называл, все смотрите на Рената Мне реально много было позволено Я хорошо зарабатывал
0: Власть, деньги, Власть. слава да. Все у тебя было Но
2: это комсомольская правда Я вот тогда вот немножечко вот было во мне такое Я понимал, что газета В целом, даже в интернете Это уже угасающий сектор Это подкупало вот в желании пойти на Е1. Мне подкупала и сложная задачи, Е1 все-таки был не про журналистику вообще. Да, я понимал, что там огромная аудитория, но там не было редакции. Там было типа три человека, которые занимались чистым рерайтом новостей. Это было скучно, неинтересно, и я не понимал, как при таком огромном трафике можно... Ну, не делать ставку на новости. Вы, парни, меня знакомые из этой компании, знаете, что в конечном итоге Е1 сейчас на 100% – это медийный ресурс. Оттуда был выведен весь классифайт, и сейчас это медийный ресурс. А, ну, тогда это вообще не то, что медиа был ресурс. Наверное, на первом месте ну, весь классифайт. Ав- Баблишко-то приносил. Авто, наверное. Авто, недвига, работа, а работа? форумы. И только потом медиа. Вот. Примерно там еще я даже докинул бы там типа вот эти сервисы, типа раб... знакомства там а... были, какие-то доска объявления. Доска объявлений, точно. Да? Ну, вот я рискнул и перешел туда, и я несколько лет до 2016 года работал главным редактором Е1. Потом, когда начали дербанить городские порталы, вытаскивая оттуда классифат, и фор... начал Шкулев формировать отдельную вертикаль медиа то, что мы потом назвали «Сеть городских порталов», оригинальное название. В 2016 году, они меня зовут в Москву, я пролетаю. Давай ты будешь редакционным директором. Ну, то есть, такой вот был переход. Ну, всей сети, да? Типа главный редактор всех ресурсов. Меня так и представляли. А потом что-то произошло, и я как-то вдруг раз бюджет повез защищать. Как-то за какие-то рекламу начал отвечать. Потом меня к разработке представили. Я вообще не понимал, что за люди, на каком птичьем языке они со мной разговаривают и так далее. Но смысл в том, что потом еще ровно 5 лет я работал генеральным директором сети городских порталов. Мне кажется, результативный был опыт. Много чего удалось, много что не удалось. А
0: ты к этому как относился? То, что ну, там судьба, жизнь так сложилась, потому что, условно, в Е1 ты переходил целенаправленно. Ты шел mm-hmm. заниматься журналистикой, но в интернете. А здесь уже бюджет, разработка, это уже такие управленческие штуки, которыми ты уже начал заниматься, наверное, Хороший 90% да. своего времени. А весь твой бэкграунд, опыт и скиллы, они все в журналистике по факту там и остались. А от тебя начали требовать, ну, бизнес. Ты как бы перешел на другую сторону, ты раньше занимался журналистикой. это… Наверное, глав и директоров требовали там, продажи рекламы ну и так далее. И это же тоже такая немножко, ну, как просто на другую сторону перешел. Конфликт.
2: Да, да, я с интересом наблюдал, как административная вот эта функция моя выдавливала творческую угу. из моей жизни. И, пожалуй, одна из причин того, что в июне этого года я написал заявление об увольнении, было то, что в моей жизни творчество совсем не осталось конечно, судьба такая смешная штука, что и меня сейчас его нет на новой работе. И тоже не по моей воле, блин. Но одна из причин действительно, что в конечном итоге я вообще перестал заниматься чем-то связанным с журналистикой. Я, это там рост рекламных доходов, системы мотивации для топ-менеджмента. Типа, придумай-ка систему мотивации для CTO-компании. Мне вот приходилось, значит, плясать с бубном вокруг главного разработчика компании, чтобы удержать его, чтобы он не схантил какой-нибудь Яндекс Яндекс или Mail.ru Group. Это то, что я не умел. Я для себя, может быть, несколько с долей лезть и самому себе говорю, что вот я умел разговаривать только на журналистском языке, честнее будет не так. Я не научился разговаривать на других языках, но я стал немножечко их лучше понимать. Я стал понимать язык разработчиков, потому что мне нужно было с ними говорить на одном языке. Я даже там выучился год на продукта в Geekbrains. То есть, кроме редакционного, начал говорить на языке каком-то продуктовом, чуть-чуть понимать разработчиков, начал разговаривать на языке продаж. Это совсем другой менталитет. То есть, редакционные люди, журналисты, это один менталитет. Разработка и продуктовая команда другой менталитет. Третий был продажники, продавцы. Кстати, их довольно некрасиво так себя называют. Продажники. не Небрежно. Продажники. Это как журналистов журналюгами называть. Но, во-первых, у нас особо не обижались на это. Во-вторых, я про них всегда так немножко оскорбительно говорю. О, эти мать родную продадут. да там. Но в этом был реально мой комплимент. Им. Потому что продавать городские порталы, даже вот, ну это, это, уже, это уже работа. Это, это, это непросто. И еще один язык – это язык бюрократии, э, потому что ты начинаешь разговаривать с бухгалтерией, с кадровой службой, с а, великой службой, ахо. Так вот, вот эти все – вот – это язык бюрократии. Четыре языка – журналистика, продавцы, разработка и бюрократия. Если я не полностью их выучил, то хотя бы стал понимать э, людей, и mm-hmm. почему и какие у них ценности, и почему они вот именно так мыслят, а не иначе. Ну, а вот ты все-таки
0: себя сейчас кем считаешь или идентифицируешь? Ты управленец уже, журналист или какой-то классный креативный чувак, который достигает результата? Вот как... Слушай,
2: вот когда я понял, что мне пора уходить из отшкулево, я вообще сам себе задал... начал задавать вопрос: это а куда? Ну, то есть мне кажется, что я настолько стал директором. Не хочу, типа, забронзовевшись или что-то, я все-таки как бы старался. Но я понимал, что я, наверное, хорош, а мне говорили, типа, что хорош, эффективен, вот именно вот в этой компании, в этой должности, потому что я ее и строил. А типа пойти в другую компанию, на должность директора, скорее всего, у меня ничего не получится. Не я это строил, и это прям меня жестко напрягало вообще, я пытался понять. Но справедливости ради, первое, мне не хотелось в медиа. Сильно российские медиа поглотила ржавчину государственного участия. Я не хотел больше с медиа связываться. Вот прям в таком формате. Второе. Я там что-то накопил, какие-то деньжата. Я подумал, может быть, не, ну, как-то вот что-то свое. Не медийное, а прям вот реально, типа... Автомойку открыть. Ну, нет, я что-то баблагороднее. Мне нравится тема, например, с хлебом. Ни разу не пек, но почему-то внутри кажется, что... Мой хлеб был бы вкусный. Я
0: также про дома думаю, что я бы мог строить дома очень хорошо.
2: Банное дело. Сколько вам
1: лет просто, друзья? То есть, такой, надо что-то открыть. И не канал в ТикТоке. Баню. Баню и хлеб.
2: Ну, в общем-то, и я написал чуваку в Яндекс знакомому, говорю, ухожу от Шкулёва, и, и, в принципе, ты знаешь, как бы чем я занимался, действительно, как бы, ну, строил команду, за отвечал за бизнес, отвечал за редакционную политику, значит, где-то какие-то маркетинговые движения делал, могу быть немножечко творческим, могу где-то на пересечении этих историй. И он мне как бы реально помог, не то, что типа устроил меня куда-то, он мне поставил с двумя директорами собесы, ну или встречи, как это называется в Яндексе. И да, вот я вышел из одной компании, мне прям первый день я думал, вообще ничем не могу помочь, а второй я прям придумал себе, короче, реально кучу идей. Но вторая компания была более предприимчива, И такая сразу, одну, вторую, третью встречу, прессу я им накатал. А когда выйдешь, а вот через две недели, все, все, давай. Я так оказался в Дзене. Выходил на позицию руководитель по развитию контента. То есть, реально думал, бизнесовых задач у меня не будет. Скорее всего, с командой большой мне работать не придется. Топов мотивировать не придется. Бюрократией заниматься не нужно. Скорее да. То есть, нет, ну, здесь же директор меня там, понимаешь? И я так две месяц, наверное, втекал. Потом мой руководитель, который был директор Саша Соболь, говорит: мне встречу там с директорами сделали: говорит, Саша уходит на другую позицию в Яндексе тоже. Мы хотим, чтобы ты стал э, директором платформы. А это уже там 80, только в штате человек, еще много аутстав. Это уже топы тут у тебя и руководитель разработки тут, то есть и разработки и сразу он пришел у него два оффера, один в Google, другой в Яндекс. прям реально у меня все
0: пять лет прошли недаром.
2: Да и тут же курс Гигбрейна прошел Та же самая Джар тема на меня свалилась. Выборы, так как мы будем отвечать. Роскомнадзору или там э, властям, как, которые придут там с какими-то вопросами. И я такой, матерь божья, все то же самое. Ты счастлив? Слушай, я, во-первых, счастлив в том, что я этот шаг сделал. Прям супер счастлив! Потому что... Ну, Ты
1: сейчас про переход в
2: Яндекс. Да. Я про это. Прям супер счастлив! Я 8 лет, 8 лет был у Шкулева. три года работал главным редактором, пять лет ровно 5 лет вот директором сети городских порталов. Это, конечно, дало мне большой классный опыт, но я понимал, что еще чуть-чуть я вообще э, затупею, потому что директор это не специализация, она тебя не развивает. А в медиа развитие, ну, на мой взгляд, как бы нет. Там можно расти внутри компании, да, но мне тогда казалось, что уже нет развития для меня. Я очень хотел в технологичную Компанию, где на границе С творчеством С моим опытом работы С авторами Опытом работы с контентом Пусть и такой, как Япончик и и так далее То есть я примерно понимаю, что нужно аудитории Я ее чувствую, я знаю, как Замотивировать авторов Знаю, как звезд привлечь, в смысле классных авторов. И вот на границе с технологиями, потому что дзен – это алгоритмы, это рекомендательная система, это гигантская аналитика, это гигантская продуктовая, очень сильно распределенная команда. И мне вот понравилась эта тема. Я искренне считаю, что будущее медиа уже будет на платформах. То, о чем мы с вами, парни, тогда еще разговаривали некоторое время назад. Надо признать, что веб традиционно умирает, Да, какая-то лояльная аудитория, привыкшая читать новости на сайтах, она еще будет, но точек роста там немного. То, что медиа надо научиться заниматься дистрибуцией своего контента, причем не просто всем одинаково, а, скорее всего, умение создавать контент. Ну, например, в Ютубе только, ну, например, там в ТикТоке, да, в Дзене, да, в Инстаграме. Вот те редакции, которые смогут конкурентный контент для каждой платформы создавать, монетизировать его, вот ну как бы берегут свой бренд, какую-то лояльность, скорее всего вот у этих все будет хорошо. Те, которые занимаются анонизмом на трафик бесконечно, трафик любой ценой любой ценой, то мне кажется незавидная судьба у этих будет, ребят. Долго я рассказывал свой путь и вот Слушай, я здесь. Слушай, блин. Э-э, столько всего тебя хочется
1: спросить на самом деле, Stro-... столько было мест, где тебя хотелось перебить и сказать: Ренат, давай вот тут, пожалуйста, еще чуть-чуть поподробнее, но ладно. Э-э, пока мы от медиа далеко не ушли, Я знаешь, о чем подумал сегодня? Я подумал о том, что типа там лет пять назад мы впервые вообще заговорили с тобой про то, что типа медиа умирают. Мне кажется, до этого, еще года за три до этого, когда только-только там. Как-то сбоку смотрел на, на то, как ребята делают медиа. Сам я его не делал. Все тоже уже на, начинали говорить. Чувак, Facebook, ты Открывал Facebook?
2: Ты есть в Фейсбуке? И что-то все они никак не умрут. Как они умирают или нет? Да умирают. Ну, слушай, ну давай я тебе задам вопрос. Давай. Что ты из медиа читаешь на медиа?
1: Только Медузу. Слушай, ну давай я по-другому спрошу. Медиа в России –
2: это бизнес сегодня? В краткосрочной перспективе я думаю, да, хороший бизнес, до до то, что называется у нас, как это, трансфер власти, до этого денег государственных будет в медиа все больше и больше и больше. Государство стало рекламодателем номер один на рынке и будет еще этот тренд поддерживать. И другой вопрос, бизнес ли это? Скажем, это источник каких-то денег, это не бизнес. Ну, в
1: смысле, ты имеешь в виду, что это какой-то источник обогащения конкретных людей, но это не бизнес, как какая-то система, как какой-то продукт, который ты можешь развивать и наращивать эти Масштабировать, нет, нет, ни в коем случае. Слушай, ну а где-то в мире оно не так?
2: Я вообще думаю, что веб-медиа, я даже сейчас не говорю про другие медиа, типа радио, телевидение или печать. Все в кризисе находятся Именно потому, что пришли платформы А, а Б, что более важнее Каждый человек сейчас стал медиа И чем больше платформ Ну, слушайте, это же удивительные вещи То, что я знаю досконально Яндекс Дзен в этом году выплатит 2,5 миллиарда гонорара авторам Дзена Мы тут сидели с моим уже бывшим начальником, и он мне говорит, «Ренат, сегодня мы запустили фонд Сигаловича, одного из сооснователей Яндекса. Фонд, который будет поддерживать молодых ученых, айтишников там, и так далее. Угу. Годовой, вот ну в год стипендии по этому фонду составят 250 миллионов рублей. Дзен блогерам выплатит 2,5 миллиарда. Он говорит, «Выгоднее быть блогером, чем ученым». И это факт. Реально мы видим, как все больше и больше возможностей для блогеров реально просто стать супербогатым человеком в России есть ну, сегодня на на рынке. И в этом плане это все не просто конкурирует с медиа. Медиа вначале быстро потеряли свою монополию на, на, на распространение информации, свою монополию на доступ к информации потом потеряли монополию на то, что они могут зажигать звезды и тушить звезды. Все это они очень быстро потеряли, и пока очухивались, уже ТикТок, пау, за... Я тут буквально неделю назад э, девочку одной, 21 год, э, у с 6,5 миллионов э, подписчиков в ТикТоке, кастдевил, короче, как бы на то, чтобы понять, а как, какие мы так... для таких авторов можем условия в дзене создать. 11 месяцев всего лишь у нее ушло на то, чтобы она собрала 6,5 миллионов подписчиков. В среднем ее месячный доход 600-700 тысяч рублей.
0: Так а что тогда медиа?
2: Ну, медиа есть... сейчас это типа бренды оставшиеся, новых уже нет, уже нет. Давным-давно новых брендов нет, это тоже как бы о чем-то говорит. Но э, медиа – это бренды, медиа – это какие-то команды оставшиеся. Вот они уже такие дотационные. Государство поддерживает эти команды, влияют, чтобы вот уникальный творческий коллектив сохранить. Медиа это адрес редакции. Слушай, ну я тут как-то
1: печально, печально. Ты да, это вот, мне как будто бы хочется тут чуть-чуть выступить тебе оппонентом. Угу. В том смысле, что когда мне говорят я не знаю, «Вашингтон пост», «Шпигель», «Комсомольская правда», в меньшей степени, но тоже. У меня сразу в голове никогда в жизни не читал ни одного из этих изданий, конечно. Ну, в смысле, я думаю, блин, ну этим, ребятам, можно доверять.
2: Нет, и... Я же тебе сказал, что осталось от медиа? Бренды. Типа, вот они на эти бренды и выбиваются еще какие-то деньги. Но они же есть... никуда не денутся. Да, ну, конечно, куда они денутся? «Комсомольская правда» 90 лет. Куда же денется наш? Еще Маяковский там работал.
1: Ну то есть медиа тогда вот в этом смысле тогда получается никогда и не умрут. Ну и. Да никогда, бренды слишком и останутся, громкое слово.
2: бренды и останутся. Бренды останутся. Бренды останутся. Ну типа про комсомольскую же правду шутят, что давным давно ни комсомола, неправды правды в этой газете, понимаешь, она все существует. Короче. НТВ. Ничего от НТВ не осталось от того, каким его придумывали, ничего кроме трех букв. А оно живет. А есть шансы
0: у каких-то, на твой взгляд, вот как раз творческих коллективов создавать продукты медийные? Я считаю, ZENI, да. Я считаю, что бы... в
2: этом и кайф огромный, что платформы наконец-то дали эту свободу любому человеку. Наконец-то... Мы ты и вот как, не как человек,
0: который долго проработал в журналистике. Для тебя важно, чтобы была свобода вообще любого человека, который может выйти там и, и нести абсолютную какую-нибудь ересть. И, и просто потому что у него там 2,5 миллиона подписчиков в ТикТоке за 10 месяцев. Это... Разве это нормально?
2: Да. Ну как бы да. Не хочешь, не смотри. Слушай, ну... Слушайте, сколько ерести мы несут люди, которые официально из российского телевидения выступают круглые сутки, имеют доступ к гораздо более широкой аудитории пока что, к сожалению. Это даже несопоставимое. Поэтому, когда все хаят этого парня Даню Милохина да, из ТикТока, там, у которого, не знаю, 15 миллионов подписчиков, вот его там пригласили на одну из секций Петерского Форум. экономического форума. да, Я понимаю, что все... А кто хает-то? Те, кто теряют в эту свою кормушку, те, кто понимает, что все век медиа в классическом понимании, которые могли Получается, доступ... Получается, м- до... медиа в классическом
0: понимании, там последние 10 лет, это, это некая веб-медиа, сайт, который работает на трафик и монетизируется там рекламой. Если сейчас мы говорим медиа, то это как это. Команды, да, я, сейчас тоже говорю, создает... я сейчас так говорю,
2: мне кажется, любой человек медиа.
0: Любой человек Моя
2: медиа. мама медиа, 64 года. Она выкладывает фотки в Инстаграм своих грядок. У нее есть аж 300 подписчиков, которые к ней приходят и говорят, Люда, это очень красиво. Она медиа, у нее есть уже доступ к информации. Если вы тиктоком пользуетесь... Обратили внимание на любопытный тренд? Тикток уже давным-давно не платформа школоты. Моя мама обожает тикток, папа может часами смотреть тикток. Честно, мои родители, 60-летние, уже гораздо меньше смотрят телевизор, чем тикток. То есть, телевизор даже самую лояльную вот эту аудиторию потерял. Я думаю, что у телевизора в этом плане будет все очень плохо в ближайшее время.
0: Какое нас ждет будущее?
2: Кайф, если не начнут дальше давить платформы. Ну давайте. А примеров сценарии, много. Да. Примеров много. Из Китая там, с одной стороны, mm-hmm. есть Америка, где платформы сами себя очень странно повели. Типа блокируя доступ к там, Трампу, да, к Фейсбуку, например. Будущее в этом плане будет интересное, потому что, к сожалению, великому тут надо признать в том, что, с одной стороны, у каждого человека будет доступ к самовыражению. С другой стороны, у нас останутся, типа, несколько основных каналов. Они теперь называются не НТВ, первый канал России. Они называются Ютуб, ТикТок, Инстаграм. Телеграм. Телеграм. Ну, вы видели, что происходило с Дуровым, который всю дорогу топил за свободу. Да, его выходили люди, защищали. И раз он даже без официальной бумаги из надзора, Его никто об этом не просил. Он просто сам обосрался того, что приложение выкинут из магазинов и заблокировал бот умного голосования. Сам. Вот теперь... Цукерберг, Дуров, еще там несколько человек могут решать: ну, как бы кто медиа, а кто нет. И это более уязвимая ситуация, кажется, в самом широком смысле. А если чуть-чуть ее приземлить, то в этом плане возможности у народа побольше будет. Слушай, ну при этом,
1: как будто бы это повторение, я не знаю, там середины 19 века. Ну, в том смысле, что у тебя были газеты, их было там какое-то количество. В целом вопрос, как сделать свою газету, сводился только к деньгам, по-хорошему-то. Потом наступила монополия... На радио. Да, на радио, потом наступила монополия на телевидение, потом сейчас наступает монополия на платформы. платформы. Как будто бы все все, все это уже было много раз, и ничего сильно страшного как будто не происходит. Все равно оппозиционная повестка, свободолюбивые умы, короче, пробиваются и находят новую платформу, новое место и новый способ для того, чтобы как-то свои идеи дальше нести. В этом смысле, как будто бы, ну, плохого не происходит вообще ничего. А все, что не происходит с медиа, но только все сугубо хорошее.
2: Раньше, да? раньше власти захватывали телеграф революционеры, да. Потом захватывали Останкина. Да? теперь борются за YouTube. Берутся за YouTube с Телеграм.
0: А я вот подумал, что у нас Ваня был на, на прошлом подкасте, и он говорил примерно такую же штуку, только про музыку. Он говорил, что огромная свобода, потому что появилось огромное количество музыкантов, которые могут проделать музыку, заливать там на YouTube, SoundCloud какие-то платформы, и начать ее дистрибутировать. То есть количество людей... То есть, он даже назвал там, кризисом индустрии, кажется, количество людей, которые стали делать контент, их стало огромное количество, ну, кратно как-то увеличилось, и тем самым ну, и конкуренция за, да. за внимание пользователя да. тоже увеличилась. И вот судьба начинающего музыканта, она ну, нелегка. Да, потому что тебе надо создать контент, научиться как-то его дистрибутировать и так далее. Я думаю, вот когда мы говорим про ТикТок, и кто-то за 11 месяцев там набрал сколько-то миллионов подписчиков, скорее это больше выбросы, удача, ошибка алгоритма, а сотни тысяч блогеров Дзена, там, блогеров ТикТока или Ютубера, они как вот те музыканты, которые создают какой-то контент, и если уж алгоритм не подхватил, ну вот и они потихонечку, потихонечку как-то системно там не знаю собирают свою аудиторию, растут, 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 и путь этот может быть очень далекий. Вот. Поэтому ну, я наверное не соглашусь. Наверное у вас также. Я так не же.
2: соглашусь. Я в смысле в чем-то соглашусь, конечно, что есть некоторые ролевые модели типа там Дани Мелохина или Юры Дудяу, там Насти Влево, все видят и хотят стать такими же, потому что они деньгами разбрасываются и так далее. Но вот. Изнутри платформы и слыша, как другие наши конкуренты также борются сейчас за авторов контента, я скажу так, острая нехватка и острая, о, классных блогеров, острая серьезная борьба э, за этих создателей контента. Каждый думает, как э, перетянуть, перекупить вот этих людей себе. То есть нет, Даня Мелохин это не не ошибка алгоритмов. Алгоритмы ТикТока построены так, что стать известным, ну, по крайней мере, было время какое-то, было бы очень легко. Что касается Ютуба, то да, мы понимаем, что ниши все больше заняты там, но это меня сегодня поправили, я кому-то на работе говорю, типа, ну, вот YouTube это же второй телевизор. Мне уже говорят, ну, так-то это первый. И С этой точки зрения, да, сложнее, но если ты талантлив, если ты много работаешь системно, у тебя есть идея, то ты станешь популярным, ты получишь свой результат. То же самое с дзеном. Я уже говорю про 2,5 миллиарда. Мы не только с помощью алгоритмов, но и в буквальном смысле в ручном формате прочесываем наших блогеров, вычисляя оригинальный контент, уникальный контент, тематики необычные, блогеров необычных, мы их начинаем бустить, этих ребят, подталкивать вверх, ну как бы дистрибьютировать лучше, промоутировать их лучше, чтобы в конечном итоге на них приходили люди. По сути, мы даже не столько за блогеров воюем, сколько продолжаем Воевать за аудиторию, а ну как бы это же уже христоматийная фраза: типа кому-то из ребят из Netflix ее приписывают: что мы наш главный конкурент сегодня это сон. Любая платформа сейчас борется за время аудитории. Есть еще 8 часов сна, за которые мы поборемся все. А а блогеры это, это всего лишь инструмент, ну, как бы упаковка. И мне кажется, что у создателей контента сейчас золотое время. То есть, если бы я, меня пригласили бы на факультет журфу, там, журналистики или еще куда-то, ну, там последний раз, несколько лет назад звали, я им сказал следующую вещь. В меньшей степени думайте, как вы будете работать на дядю. В большей степени уже сейчас вы можете работать на себя. Свой, свою телегу разматывайте, YouTube, Instagram, все взлетает, TikTok, Ну, как бы, вряд ли я тогда про Дзен мог что-то говорить, но сейчас бы я, Дзен, подкасты садись записывай, это растущий сегмент. Вместо того, чтобы исполнять э, задание какого-то дяди и редактора Самодура, уже сейчас можно свое время вкладывать в свое дело, в контент, много работать и стопудово, я уверен, тебя ждет успех. Вот в этом я вижу гигантский плюс той ситуации, в которой ну, как бы индустрия вся оказалась сейчас.
1: Да, класс. Слушай, дай, я знаешь, сейчас еще о чем подумал. У меня есть несколько знакомых ребятишек, которым там 9, 10, 13 лет сейчас. И я смотрю, они же очень много времени каждый день тратят на создание контента, и это просто что-то невероятное. Я вспоминаю, чем я занимался, когда мне было 9, и какой уровень креативного мышления был у меня. Господи, о чем мы вообще говорим? Ну, в смысле... Когда мне было 9, я разбирал аккумуляторы и свинец плавил, и это было капец не так классно и не так полезно, как сейчас там девочка Полина занимает, производит в день, не знаю, 8-10 роликов в ТикТоке, их каждый смотрит по 20 человек, но у нее правда, там как-то работают мозги, она думает, а вот это я сейчас тут надену, отсюда спрыгну, сюда убегу. И это классная, какая-то креативная деятельность, и в результате которой, как мне кажется, там, типа, спустя 10-15 лет, когда она будет молодым специалистом, у нее мозги будут работать вообще ни разу не так, как они работали там в 25 у нашего поколения.
2: Я поддержу, потому что одно из опасений, которых я слышу, типа, родителей вот нашего возраста, что он, кем станет? Блогером? Все хотят стать блогером. Не надо этого вообще бояться. Пусть это его будет собственно, путь, кем он там станет. Не переживайте на этот счет. Когда я смотрю на своего племянника, а я наблюдаю за ним в Инстаграме, он, значит, запускает там каждый, каждую субботу, составит телефон и в прямом эфире запускает, как он делает открытки. Прикольно. Вот он первый класс пошел только в этом году. Он делает разные открытки. Во-первых, это, ну, мило наблюдать, а он так серьезно, там, полчаса или час что-то лепит. Фишка в том, что он не просто... У него же есть аккаунт другой, второй аккаунт в Инстаграме, называется Лавка открыток. Он ими торгует. Вот он привез целую, я ему там что-то типа комплименты, какие классные открытки. Приедешь в гости, привози. Он приехал ко мне, ну там летом, по-моему, он приезжал, привез всю пачку открыток. Говорит, вот вот эти, значит, по 15 рублей это все тебе продам за 250. Я купил, понятное дело, все, но их Правда, их, Леха, их интересно на, э, рассматривать. Что такое наши открытки были в детстве? Это вот, вот танк так нарисуешь с палкой, торчащей из нее. И солнце вот такое, Нифига да? подобного. Вот ты сказал, про как они, ну, уровень креатива: там как-то все вырезано, ты так открываешь, что что-то у тебя выезжает. Какие-то интересные смыслы там. Ну, я офигеваю. То есть, если бы это еще сделано было чуть как-то красивее. То это правда можно было продавать за хорошие деньги. И, ну ты, ладно, в лучшем случае сидел, паял, да, там что-то. А мы, ну, страшно сказали, мы бутылки собирали на улице в своей салде. Сейчас ужасно будет. Их отмывали, чтобы их сдать, да, чтобы выпить. Но не для того, чтобы выпить, а пробки, потому что мы собирали. Вот так указано такое.
1: Я еще про, про пусть с тобой хотел поговорить, на самом деле. Пульс? Пульс. Путь. А, да. Я просто... Короче, на самом деле, как будто бы не очень сильно большое количество людей, я по крайней мере знаю, которые там еще в седьмом классе решили, что они будут журналистом. Вряд ли ты в седьмом классе, конечно, это прям так решил. Вот. Но ты как, как-, как вступил, ну, судя по твоей истории на, на эту дорожку гиблую, так как в целом, как бы, с нее не сходишь. А ты как считаешь, вообще человеку важно прям вот найти какое-то свое ремесло и как бы всю жизнь быть в нем? Либо можно в целом так болтаться из занятия в занятие, из ремесла в ремесло, и тоже быть счастливым.
2: Да, я здесь точно не буду никаким советчиком, потому что я не знаю, как, вот сменив ремесло, я все-таки ты прав больше вот какую-то медийную стезью угу. по ней с ней иду. Но я так скажу: я с огромным уважением, вообще, прям с долей восхищения отношусь к людям, которые кардинально меняют именно вот свое профессиональное дело. У нас коллега э, в Новосибирске у меня была руководителем продаж нашего сайта НГС угу. Юлия Ушакова. Я еще был директором, но я уже тоже уже написал заявление. И она, значит, мне пишет и рассказывает, извиняясь, знаешь, так виновата, что ну ли, я устал, я ухожу. А куда? Управляющим салонов красоты. Я говорю, я, я так искренне за нее был рад, вот, потому что, видимо, у меня, собственно, такой запрос на эти перемены что я был за нее просто просто счастлив. Я сейчас наблюдаю, мы с ней иногда переписываемся, наблюдаю за ней в инстаграме. Она там. Закупают массажные кресла, которых сроду вообще ничего не понимает. Какие-то столы для маникюра, ремонты какие-то запускает, новые офисы подбирает специалистов по покраске волос. Реально закупает линейку шампуней там, или... ей. Она говорит мне супер сложно, я вообще не понимаю ничего. Она говорит, но мне кажется, что пройдет полгода или год, я буду смотреть на себя уже с той колокольни и думать, блин, как круто, вот ты смогла. И очень многие люди несчастны от того, что они не сделали какой-то шаг. Они не попытались даже поменять свою жизнь, в профессиональном плане в том числе. Есть же прекрасная поговорка, я ее очень обожаю, про лучше сделать и пожалеть, чем не сделать и пожалеть. Огромное количество людей, я уходил от Шкулева, там один или два человека, вот откровенно мы разговаривали, которые там работают в московском офисе, типа, 12 лет, там, 13. они мне говорили, да, Ренат, ну вот тут тебе это не нравится, ты что думаешь, там будет хорошо, там будет, типа, там приличное руководство или там, там свои тараканы. Я говорю, да, да, но это ж интересно, ты тут узнал, как там поменялся, испытал сам себя. Вот, поэтому, вот у меня история с волосами про это. Типа, да, дожил до, до седины человек. 33 года. Или 34. Дай бог, 33, слушайте, надеюсь. 33, короче, мне. Я пошел на старую жопу, значит, покрасил волосы из черного полностью в белый цвет. Значит, первый, кто отреагировал ужасно вообще, просто это была моя мама. Потому что, значит, я... Потому что она
1: не для этого тебя рожала
2: Наверное, скорее всего, точно Именно контекст тот же самый Жена меня сфоткала, отправляет В семейный чат, и мама пишет «Вы что, инфаркт моего хотите?» Я такой «Нет, а что?» Она говорит «Ну, типа, зачем без предупреждения Такое делать?» Я говорю «А тебе что, не понравилось?» Она говорит «Нет, как голубой» Ну, думаю, окей Я прям это высадила мне жена еще такая говорит, слушай, это, конечно, на маму то не похоже, она тебя во всем всегда поддерживает, а тут вот я говорю, ну, я сам охерел. Так вот, это всего лишь волосы, черт побери, ты посмотрите, они у меня аж отросли уже, все, это всего лишь покраска волос, но насколько даже этого люди боятся. Даже просто покрасить волосы люди боятся, потому что а что скажут люди, а что скажет мама, а как это на работе оценят, а пойдет мне или нет, а если не пойдет, это что мне на лысо Их миллион вопросов. А на самом-то деле тебе надо один шаг сделать, прийти в парикмахерскую, сказать, покрасьте меня в серо малиновый цвет, например. И я кайфую от того, что я вижу молодежь всех-всех цветов вообще перекрашенной. Каких только пирсингов, каких только татуировок нет. Я считаю, что они в этом свободны. Вот правда, потому что как мне вот там вчера, позавчера друг из Тагила приезжал, типа, если ты вот в таком виде по Тагилу пройдешь, то далеко не уйдешь. Тебя отмудохают. Я говорю, вот в этом вы в своем Тагиле несчастные. У вас единственное, что разноцветное, это небо, потому что там всех цветов трубы чидят. А в остальном вы серая масса. И вам комфортно будет в этой серой массе, потому что вы боитесь выделиться. Вы боитесь хотя бы даже попробовать жить по-другому. И то, как люди меняют свою жизнь, сменив профессию, компанию, дело, вообще уволившись и перестав работать, ну как бы поехать в гамаке лежать день на ГАП, Проедать бабушкой на квартиру, это тоже какое-то, блин, такие изменения. Я сильно завидую людям, которые такие изменения с собой могут сделать.
0: Слушай, ну твой переход в Яндекс, это же тоже очень сильное изменение. Как долго ты собирался? Наверное, ты сначала собирался уйти от прежней работы. Но как долго ты там, господи, ну ты понял. Ну да.
2: Я как-то все больше было раздражителей на предыдущей работе. То я вдруг понял, что я действительно деградирую. То я понял, что мне не хочется дальше с государственными деньгами иметь дело. То мне там, например, что-то с акционерами не понравилось. И вот это запрос на перемены, он во мне как бы возглавил процессы и толкнул в Яндекс.
0: А в Яндексе страшно тебе? Сейчас или было, вот ты говорил, что тяжелые были.
2: Супер вопрос. В Первый, том плане, например, что мне прям да и до сих пор очень тяжело, и сейчас. Ну, как бы у меня прям. Ну, мне очень помог. Вот э, у нас сменилось руководство полностью в Яндекс. В э, и Вот
1: это новость.
2: И новый парень, директор Антон. У нас был выезд по-моему, на прошлой неделе в Нижний Новгород всем дзеном, там примерно 300 человек вы- выехали, и он мне за день до этого говорит, Ренат, я вот тут будет мое выступление вступительное, я там кое-какие вещи скажу, и дальше я хочу тебе слово передать, чтобы ты в- поделился своим виженом развития контента, платформы и так далее. Я такой, ну окей. Я почему-то не думал, что это там будет так масштабно. Во-первых, я реально приезжал, 300 человек, там какой-то огромный зал, типа экспо снят. Огромная сцена с фонарями. Ну, Яндекс Яндекс умеет, короче. Реально он выходит, как как Стив Джобс какой-то вещает. И я вас... Мне было так страшно. Я настолько был не уверен. Но вот сам факт того, что я взял эту ответственность на себя и как бы зарядил, типа, вот моя программа. Проговорил ее. Словил какие-то аплодисменты, в целом даже более-менее позитивные, потом весь вечер люди с бокалом подходили, мне говорю, супер, так классно выступил. Кто-то говорит, блин, долгожданные перемены. Кто-то говорит, ты обесценил нашу работу, сказал, что вот это плохо, а это неплохо. И это все была реакция суперважная для меня. И я стал гораздо более уверенным. Ну, то есть, реально, я не знаю точно, верна та стратегия или нет я не знаю точно я боялся вообще сказать просто глупость понимаешь mm-hmm. ну типа все скажут чего вообще, вообще понимает о чем говорит вот, ты даже я этого боялся но сам факт того что мне дали сцену сам факт того что мне доверили декларировать какую-то программу а она меня сделала сильно сильнее я даже так скажем мне вот это доверие было очень важно и теперь Несмотря на все, что мне все так же сложно, я прям... Я себя чувствую гораздо увереннее. И вижу, как люди понимают, что типа, о, надо идти за ним. Вот он там сказал со сцены. И это звучало как тост «Пора». Как бы он знает, о чем говорит. То есть, да, мне эту ответственность надо сейчас взять, декомпозировать всю эту лозунговую речь и начать ее исполнять. Но это лучше. Помните, мы с вами ходили на выступление Адизеса, где он говорил... У вас может быть ошибочная тактика, у вас может быть вообще там, в которую вы не верите. Но она это гораздо лучше, чем у вас ничего такого не будет, и вы будете постоянно в каком-то поиске. Ну вот, я как бы иду по заветам и Адиджеса, и, и мне как бы я чуть-чуть больше уверенности сейчас в себе чувствую. Просто потому что я взял на себя ответственность. И теперь буду думать, как это все реализовать. То есть, дзен сейчас будет другой? Сейчас дзен будет ну, меняется и так меняется. каждый месяц. Ну, как, как же ты, полгода сильно меняется и, и, и продолжит меняться. Инстаграм тоже сравни, который, который сейчас, и который там три года назад. Без сторис, э, рилсов, э, и ГТВ и так далее. Опять а лет назад без фотогалереи.
1: Что ну, потом? У тебя, в смысле, в будущем, после дзена, где ты как себя видишь?
2: Я так далеко не думаю. У меня правда, вот, я сейчас еще такую историю расскажу. Где-то, наверное, году 18 или 17, сейчас это уже можно рассказывать, на меня вышел чувак Анатолий Рожков. Он был директором Media Mail.ru Group. Ну, типа, вот там, портал, всякие... Авто, мейл, авто, леди, авто, добро, авто, ну, какие-то спорт, тут какие-то такие. Тогда из мейла ушел Сережа Паранько. И Толя мне звонит, говорит, давай поговорим. Мы хотим предложить тебе позицию редакционного директора Mail.ru Group. Звучало классно, прям звучало. Но я отказал. Отказал, потому что, честно сказал, слушай, я набрал столько каких-то ну, ответственностей, вот я там замутил редизайн. Ну, мы еще ни один ресурс не накатили, но мы уже нарисовали. Мы там начали сайты все на единую платформу. Мы там какую-то народную премию запустили. В конце концов, я там команду стал собирать. Мы Какой-то город новый хотим открывать. Тогда еще не было фонтанки у нас. Еще много чего еще не было, но это, я говорю, будет стремно. И сейчас вот я побегу просто за красивой должностью. Я, конечно, не жалею, потому что я сделал все правильно. В конечном итоге... Новость: Толя Рожков на днях уволился из Mail.ru group и переходит на позицию редакционного директора Хершкулев или нет диджитал-директора, там часть команды переходит тоже. Вот э, к Шкулеву медиа, Mail.ru уже как бы ну нет, там как бы ничего нет, ничего не растет, и все это умрет в какой-то перспективе. Поэтому сейчас я для себя вижу так: вот то, что я декларировал неделю назад в Нижнем Новгороде то, что я взвалил на плечи, то, что мне передали на плечи, там команду тоже. Я хочу добиться результата. Вот как у меня получилось, когда я из Шкулева выходил, я прям с легкой совестью. Я передаю, ну, согласитесь, все таки цельный бизнес в управлении. все работало на единой платформе, в едином дизайне. Пик по трафику, в пик по выручке. Команда прекрасная, все топы на месте. Директор по продажам, директор по продукту Гординина назначили после моего ухода. Директор по сетио. Все на месте. Класс. Продукция чувствует хорошо. И я все обязательства перед компанией выполнил. Я, если уходить из Зена, то мне нужно обязательно хотя бы попробовать. Хотя бы вот достичь того, о чем я буду с таким же счастьем и радостью вспоминать.
1: Класс. Класс. Спасибо тебе большое, Рина. Ты Спасибо классный. тебе за то, что ты такой классный.
0: Друзья, спасибо, что были с нами до конца. Если вам понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал «Подкаст о работе». До встречи!